0: Nos bueno, vamos a leer en la palabra de Dios abramos la Biblia en el libro de los Salmos vamos a buscar el Salmo número 6 estamos iniciando el estudio de, de los Salmos y en esta oportunidad corresponde el Salmo número 6 que es donde vamos a leer en esta oportunidad dice entonces el Salmo 6 no me reprendas Señor en tu ira no me castilles en tu furor tenme compasión Señor porque desfallezco sáname Señor que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda en el sepulcro quién te alabará cansado estoy de sollozar toda la noche inundo de lágrimas mi cama mi lecho empapo con mi llanto desfallecen mis ojos por causa del dolor desfallecen por causa de mis enemigos apártense de mí todos los malhechores que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración, todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos, su repentina vergüenza los hará retroceder. amén, pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos este día vamos a reflexionar en este salmo 6 que acabamos de leer el género al cual pertenece este salmo es el género de súplica y este salmo es un ejemplo de, del formato que llevan los salmos de súplica que anteriormente hemos mencionado algunos de esos detalles porque en los salmos que hemos cubierto hasta este momento decíamos que algunos de ellos entre el salmo 1 al 5 tenían ciertas características del género de súplica pero que no llegaban a tenerla en su plenitud en cambio este salmo que acabamos de leer sí cumple con todo el modelo de lo que es un salmo de súplica en el género de súplica los componentes que no faltan es que hay una súplica al Señor por eso se llama el género súplica porque hay una súplica al Señor luego hay una presentación, una exposición de el problema que la persona está viviendo y que le lleva a suplicar luego hay la, la respuesta de Dios que viene a encontrar la súplica que la persona está haciendo y en todo género de súplica siempre hay por lo menos tres elementos el orante que es la persona que está orando el salmo Dios a quien se le ora y luego los enemigos son los tres elementos que vamos a encontrar en este salmo de tal manera que aquí estamos ante una un ejemplo clásico diríamos de lo que es un salmo del género de súplica ahora para poder entender de qué trata este salmo como lo hemos hecho en las otras ocasiones tenemos que imaginar qué es lo que está ocurriendo y al entender la condición que el orante vivía entonces nos será fácil poder comprender los diferentes elementos que forman el salmo en este caso se trata de una persona que está enferma no se nos dice cuál es su enfermedad, solo sabemos que está muy enfermo, de manera que la vida de la persona está amenazada. Pero esta persona no solo está enfrentando un problema de enfermedad física, sino que además de eso se le añade una ansiedad interna, una angustia y como que si esto fuera poco se agrega un tercer elemento y es lo que él llama sus adversarios que son los que en este salmo juegan el rol de enemigos que es lo que siempre aparece en un salmo de súplica no sabemos por qué él tenía estos adversarios o qué pretendían de él es poco realmente lo que se nos dice acerca de ellos pero entonces lo que tenemos es una persona que ora, ora este salmo y que repito está enfermo físicamente tiene una agonía interna, una pena interna y además de eso adversarios que se han reunido en contra de él entonces bajo estas condiciones es que viene el orante y va a orar el salmo que ahora mismo comenzamos a ver en el versículo 1 comienza con lo que es propiamente la súplica las súplicas normalmente aparecen en el modo imperativo el imperativo hermanos es el, el modo que nosotros utilizamos cuando queremos ordenar algo a una persona por eso se llama imperativo porque está imponiendo entonces vemos que el salmo comienza con siete imperativos porque es la esencia de la súplica en la primera línea, allí usted puede ver que dice no me reprendas, ese es un imperativo que está dirigido a Dios, pero le está diciendo a Dios no me reprendas, se lo está eh, ordenando podríamos decir, aunque sabemos que es parte de una oración, pero es una oración que está hecha sobre el modo imperativo, bueno ese es el primer imperativo no me reprendas el segundo aparece también en el versículo 1 no me castigues luego en el versículo 2 vamos a encontrar el tercer imperativo tenme compasión más adelante siempre en el versículo 2 el cuarto imperativo sáname luego el 3 es un versículo de donde baja la intensidad de la súplica para volver a subir en el versículo 4 donde hallamos los restantes tres imperativos vuélvete Señor que sería el quinto, sálvame la vida que sería el sexto y el último al final del versículo 4 ponme a salvo que sería el séptimo entonces ahí están los siete imperativos si leemos solamente los imperativos usted se va a dar cuenta de la fuerza que la súplica tiene porque el orante está diciendo no me reprendas no me castigues tenme compasión sáname vuélvete sálvame ponme a salvo entonces usted puede ver que cuando ya uno se enfoca en los imperativos uno puede ver la profunda necesidad en la cual la persona se encuentra entonces volviendo al versículo 1 dice no me reprendas Señor en tu ira y luego no me castigues en tu furor note que ahí hay estas dos peticiones pero que detrás de ellas está la idea que la situación que la persona está enfrentando que ya dijimos que es una situación de enfermedad de ansiedad y de adversarios lo que el orante ve en eso es de que es un trato que Dios está haciendo con él pero es un trato que tiene como propósito el corregirlo el enseñarle por eso es que el versículo 1 dice no me reprendas y luego no me castigues pero usted sabe que reprender es llamarle la atención a una persona y castigar pues lógicamente es corregir algo que la persona no hizo bien esto hermanos en cierta forma se explica porque recuerde usted que en el Antiguo Testamento existía la idea de que todas las enfermedades eran consecuencia de, de un pecado que una persona había cometido y eso no era un invento de la gente sino que la misma ley de Moisés lo decía el Señor había dicho allá en el libro de Éxodo yo soy el Señor tu sanador pero luego dice que si su pueblo andaba en obediencia entonces dice yo apartaré de ti todas las enfermedades, todas las plagas que envié sobre los egipcios pero si tú desobedeces entonces yo traeré contra ti todas las plagas y las enfermedades que traje contra los egipcios entonces Dios está diciendo ahí que la enfermedad era un medio por el cual él iba a corregir a su pueblo o lo iba a castigar así es como se formó la idea de que toda persona que se enfermaba era porque Dios lo estaba reprendiendo o castigando y eso incluso llega hasta el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es donde encontramos que el Señor Jesús termina con esa idea. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, se nos narra que el Señor Jesús iba con sus discípulos cuando encuentran a un hombre que era ciego desde su nacimiento nunca había visto y entonces los discípulos le preguntan Señor ¿Quién fue el que pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Fueron sus padres o fue Él? lo que está detrás de esa pregunta es lo que le estoy explicando de que las personas tenían la mentalidad que la enfermedad era una consecuencia del pecado lo complicado con este caso es de que este hombre había nacido ciego por eso es que se preguntaban será que fueron sus padres los que pecaron y que como una reprensión contra sus padres su hijo nació ciego o será que es el hombre mismo el que pecó y que por eso le vino la ceguera pero si era el hombre entonces la pregunta es cuándo fue que pecó porque si nació ciego entonces significa que desde que su vida comenzó desde que él fue dado a luz ya era ciego entonces en qué momento pudo haber pecado entonces viene el Señor y responde pero al responder el Señor rompe con esa lógica porque dice oiga no es que haya pecado Él o que hayan pecado sus padres y con eso el Señor estaba diciendo claramente que la enfermedad no necesariamente es una reprensión o un castigo de Dios en el caso de este hombre que había nacido ciego el Señor dijo no, no pecaron sus padres y tampoco pecó el hombre y lo más intrigante es que el Señor le dijo esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios si ya era intrigante lo que él estaba diciendo que que esa ceguera no era consecuencia del pecado lo dejó peor cuando le dice la enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste y eso es lo que sucedió minutos después cuando el Señor aplica lodo sobre los ojos del hombre ciego y le dice que se vaya a lavar al estanque de Siloé, Él va, se lava y cuando se quita el, ojo, el lodo también desaparece la ceguera y recobra la vista ahí se manifestó la gloria de Dios de manera hermanos que cuando una persona se enferma no significa que ha cometido un pecado y que por eso se enfermó no significa que el Señor está castigando a alguien porque hay personas que todavía tienen esa mentalidad que alguien se enfermó y le dicen a saber hermano examínese en qué le estará fallando al Señor
1: pero eso
0: como digo es una idea que Jesús descartó porque incluso él dijo que la enfermedad puede servir para la gloria de Dios hay diversas razones pero en esta época como estamos en el antiguo testamento la gente tenía esa mentalidad y por eso es que el orante porque está enfermo es que le dice al Señor no me reprendas Señor en tu ira no me castigues en tu furor hay que notar que lo que el orante está pidiendo no es que el Padre no lo reprenda o que el Padre no lo castigue lo que le está pidiendo es no me reprendas en tu ira no me castigues en tu furor porque sabemos que la reprensión y el castigo de Dios son necesarios el libro de Hebreos dice que Dios al hijo que ama lo corrige y también dice Hebreos que cuando uno recibe la corrección la disciplina de Dios dice ninguna disciplina al momento presente se siente agradable pero luego dará fruto de justicia es igual que, que el hijo que es reprendido por el padre le llama la atención o le dice bueno como te portaste mal entonces no te voy a dar dinero durante toda la semana esa es una manera por ejemplo de, de corregir a un hijo y el hijo podría pensar entonces mi papá no me quiere o mi mamá no me ama pero este hijo o esta hija va a crecer y cuando llegue a cierta edad no necesariamente a ser adulto o viejo verdad pero cuando ella sea joven la persona entiende y dice ay ya sé por qué mi mamá hacía esto por qué mi papá hacía lo otro es lo que dice Hebreos que en el presente a nadie le parece agradable la corrección pero con el tiempo da fruto de justicia y cuando ya produce el fruto ahí es cuando la persona comprende entonces la corrección de Dios es importante Hebreos también dice que nuestros padres nos disciplinaban como ellos pensaban entonces los padres a veces disciplinan a sus hijos quizás por cosas que no tienen que ¿por qué disciplinarlos o los reprenden por cosas que no tienen que reprender o los reprenden mal le pueden decir hijo ¿y por qué hiciste eso? ahorita mismo te vas a poner a orar y lo ponen de rodillas a orar como castigo pero entonces ¿cuál es la enseñanza que el niño está recibiendo? que la oración es un castigo Entonces, él va a evitar orar siempre que pueda porque para él es un castigo así lo castigaba su padre, Entonces, por eso hebreo dice que nuestros padres nos disciplinaban como ellos creían o sea, en su buena intención nos corregían de acuerdo a sus criterios que podían ser correctos o podían estar equivocados pero Dios dice hebreo nos corrige para nuestro provecho Dios sí no se va a equivocar Dios nos reprenderá para nuestro bien entonces esa es la razón por la cual el orante no le está diciendo que no quiere ser reprendido lo que le está diciendo al Señor es no me reprendas en tu ira repréndeme, pero no con ira luego dice no me castigues en tu furor está bien castígame pero no en el momento del furor, en el momento del enojo sino que tranquilízate y luego ya tranquilo castígame y yo voy a recibir el castigo que tú me des entonces esa es la razón por la cual el Salmo comienza de esa manera luego en el versículo 2 Dice, tenme compasión, Señor, porque desfallezco. La palabra desfallecer, usted sabe que significa perder las fuerzas, perder el ánimo. La palabra en hebreo que se utiliza ahí y que se ha traducido desfallecer, la idea básica que maneja es la de marchitarse una planta se marchita cuando ya no recibe más nutrientes o le falta el sol o le falta aire o le falta tierra o le falta agua o sea normalmente se marchitan por falta de agua entonces eso es lo que está diciendo así es como se siente el orante tenme compasión Señor porque desfallezco me estoy marchitando y el marchitarse usted sabe que es un sinónimo de muerte. Luego le dice, sáname, Señor. Hoy está tocando exactamente el centro, lo que él necesita. Y es que está enfermo. Y como está enfermo, le está pidiendo al Señor que lo sane. Sáname, Señor. Y luego comienza a hablar de la ansiedad que, que decíamos que no solo es la enfermedad física que hemos visto que por esa enfermedad física está desfalleciendo y por eso pide ser sanado pero ahora va a comenzar a hablar de su condición interna de la ansiedad entonces dice un frío de muerte recorre mis huesos fíjese qué expresión más hermosa, hermosa desde el punto de vista literario verdad un frío de muerte recorre mis huesos Entonces, es hermosa la descripción pero la experiencia es terrible verdad porque si alguna vez usted ha experimentado ansiedad usted sabrá que la sensación es así un frío de muerte que recorre sus huesos y por eso es que la persona que por ejemplo está bajo un, una crisis de ansiedad se pone fría, se desorienta, puede sentirse un poco mareada, le palpita el corazón lo que la gente llama taquicardia verdad y no necesariamente es eso muchas veces es simplemente que se le ha acelerado el palpitar del corazón porque está en una situación de ansiedad y obviamente al acelerarse el corazón se acelera la respiración entonces la persona suda frío y entonces allí es donde usted puede entender lo que el salmista está orando cuando dice un frío de muerte recorre mis huesos versículo 3 hoy lo dice directamente angustiada está mi alma entonces a la enfermedad física hoy se suma la angustia que le experimenta como ese frío que recorre sus huesos una experiencia interna difícil de explicar por eso es que la mayor parte de personas que tienen problemas de ansiedad o que enfrentan crisis de ansiedad no lo dicen porque creen que las demás personas no le van a creer o no le van a entender y de verdad hermano no es fácil que los demás entiendan a menos que lo hayan vivido pero como el que lo vive tiende a no decir nada entonces comienza a pensar que solo él tiene el problema pero si todos comenzaran a decir si yo preguntara en este momento, o sea no lo voy a hacer Pero si yo preguntara cuántos aquí han tenido alguna vez Una crisis de ansiedad, levanten la mano y usted vería Que son muchas más personas de las que usted imagina O sea no es solo usted, pero lo que ocurre es de que no dice nada Y lo peor es esto, que como usted se siente muy mal Sintió sus palpitaciones, lo que la gente llama taquicardia Hay gente que cree que le está dando un, un paro cardíaco entonces van al médico entonces viene el médico, le hace exámenes le puede hacer un electrocardiograma y luego el médico viene y le dice usted está bien, usted no tiene nada peor pone a la persona porque si el médico le dijera mire usted tiene tal o cual cosa pero aquí están estas tabletas tome una cada día por 15 días la gente estaría feliz pero lo terrible es que el médico le dice no tiene nada y de verdad no tiene nada o sea fisiológicamente la persona está bien porque los problemas de ansiedad sí, sí pueden tener una base física pero normalmente es más mental psicológica entonces cuando viene el médico y le dice no tiene nada y se vuelve a repetir el episodio y pudiera ser que va de nuevo al médico pudiera ser otro médico porque dice no, aquel no sirve no me hallo nada, entonces este cambia de médico y va donde otro y este le dice no tiene nada pero si yo me siento así, así, asá pero no tiene nada pero mire yo pensé que el corazón se me estaba parando no pero ya le hicimos el examen está bien no ha tenido problemas entonces la gente comienza a pensar que se está volviendo loca porque cree de que es un asunto de él o de ella. Y ahí es donde guarda silencio. Y nadie dice nada. Entonces nos hacemos la, la impresión de que solo es usted quien vive la situación. Cuando le digo, es un problema muy común, muy recurrente. Y si usted lo ha vivido, por eso le digo, comprenderá perfectamente cuando el salmo dice un frío de muerte recorre mis huesos o sea lo va a comprender luego angustiada está mi alma y entonces la pregunta hasta cuándo Señor hasta cuándo esa pregunta nos habla de la fe que el orante tiene porque aunque le está preguntando a Dios hasta cuándo al preguntarle está expresando la confianza que tiene de que el Señor puede sanarle y quitarle su angustia pero todavía no lo está haciendo y por eso pregunta Señor hasta cuándo? o sea confía que Dios lo puede hacer y que lo puede hacer ya pero no lo hace ya. Y puede ser de que tiene meses, a veces años. Y Dios todavía no responde. Por eso pregunta, ¿hasta cuándo? Pero repito, al hacer la pregunta, está demostrando la confianza de que si Dios quisiera, Él ya podría sanarnos y podría quitar esa ansiedad. ¿Por qué Dios no lo hace ya? porque Dios siempre tiene propósitos todas las cosas que son desagradables porque estar enfermo no es agradable tener ansiedad eso es terrible es terrible y sobre todo si se llega a situaciones de crisis es terrible uno quisiera que eso terminara ya pero Dios no lo hace o sea siempre queremos que todo termine ya Pero hay ciertos propósitos que Dios tiene que Él está cumpliendo en nuestra vida Es decir que Dios puede incluso utilizar la enfermedad, la ansiedad para darnos hermanos lecciones los hermanos eh, adultos voy a decir que, que estamos acá a lo mejor usted recordará aquel programa que se transmitía en diversas emisoras no solo cristianas sino que seculares que se llamaba un mensaje a la conciencia del hermano Pablo quien murió hace unos 10 años quizá. no sé cuántos recuerdan al hermano Pablo bueno entonces el hermano Pablo eh, ya en su vejez pero algunos años antes de fallecer él escribió su autobiografía o sea si usted no lo sabía el hermano Pablo él era estadounidense y él vino de misionero al Salvador hace muchos años atrás hace décadas atrás es decir que él el español lo aprendió aquí pero si usted ha oído algún programa de un mensaje a la conciencia, usted sabe de que él hablaba un español perfecto y con una elocuencia, o sea, daba gusto escuchar un mensaje a la conciencia. De tal manera que esa era la razón por la cual emisoras que no eran cristianas lo transmitían gratuitamente. O sea, porque él tenía una elocuencia tremenda y él era su lengua materna es el inglés obviamente pero el español lo aprendió aquí en El Salvador entonces lo que le quiero contar es que en este libro es un libro pequeño, él cuenta su historia de cómo él vino a El Salvador eh, cómo incursionó primero en la radio perdón, primero fue la televisión apenas había nacido el primer canal de televisión en El Salvador cuando él puso un programa ahí donde salían actuando eran dramas diríamos pero televisados dramas bíblicos entonces esa era su manera de evangelizar y posteriormente fue que ya comenzó a hacer el programa que al principio duraba media hora pero luego por sugerencias que le fueron dando lo fue reduciendo hasta que fue de cinco minutos y ese es el mensaje a la conciencia entonces el hermano Pablo eh, fundó varias iglesias fundó el centro evangelístico que todavía está ahí por el centro ¿verdad? que en esa época pues era una una zona privilegiada de la ciudad y es un edificio si usted ha entrado ahí grande para la época estamos hablando de los años 60 pero hay un aspecto de la vida del hermano Pablo que quien no ha leído ese libro no la conoce y es que él tuvo un problema de ansiedad que lo llevó a desarrollar una dependencia de medicamentos y entonces resulta de que él ya llegó un momento en que él ya no podía vivir sin los medicamentos eso él lo narra en ese libro entonces note hablando de este tema de, de la angustia que el salmo Menciona ahí en el versículo 3, angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? Es una experiencia que él vivió y que la relata en, en ese libro que es su autobiografía y de la cual finalmente el Señor lo sanó, así de una manera eh, imprevista, diríamos, en el momento cuando él menos lo imaginó, el Señor intervino y se lo quitó. Porque cuando una persona desarrolla una dependencia de un medicamento de un psicótrico eso es terrible poderlo quitar pero el Señor se lo quitó entonces el Señor puede hacerlo el Señor comprende el Señor tiene la capacidad de poder desaparecer la enfermedad física sanar como dice el salmo como también aliviar la angustia del alma pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y eso es lo que no sabemos, pero ahí es donde la fe entra en el horno para ser purificada, para ser fraguada. Y esa situación de angustia, de necesidad, de súplica a Dios, es la que se expresa en un salmo como este por eso es que cuando hicimos la introducción a los salmos usted recordará que yo le decía por qué razón nos gustan tanto los salmos es porque están reflejando la experiencia humana esto que le estoy diciendo en este momento o sea yo sé que aquí hay varios hermanos y hermanas que están entendiendo re bien lo que les estoy diciendo Entonces, ahí tiene un salmo que le está diciendo lo que usted vive lo que usted siente y eso usted no lo va a encontrar en reyes no lo va a encontrar en el evangelio de Lucas o en las cartas de Pablo en los salmos los que abren el corazón humano porque es del corazón que estas oraciones surgen hacia el Señor y por eso la pregunta hasta cuándo Señor hasta cuándo en el versículo 4 continúa vuélvete Señor y sálvame la vida es decir el orante le está pidiendo al Señor que, que se vuelva a él como que si Dios le ha dado la espalda y usted sabe que cuando uno da la espalda a una persona es que uno no quiere saber nada de esa persona por eso es que el orante dice vuélvete Señor es decir vuélvete, vuélvete a mí, vuelve a verme y luego le dice sálvame la vida por tu gran amor ponme a salvo porque recuerde que aquí estamos en el antiguo testamento, el antiguo tiempo donde muchas enfermedades que hoy son enfermedades hermano controlables en esa época eran enfermedades mortales No habían antibióticos por ejemplo Y usted sabe que muchas, muchas de las enfermedades que uno vive Aún hoy es por algún patógeno que entró dentro de nuestro cuerpo Hoy mismo ya, ya está pasando verdad Pero hoy mismo estamos o vivimos en las semanas anteriores eh, una condición de una plaga, diría yo, de, de virus, no necesariamente COVID, pero eran eh, gripes y muchas veces combinados con diarreas. Entonces, y eso, hermano, era una plaga. O sea, los niños, las niñas en las escuelas, es una, una plaga completa, ¿verdad? Le estoy hablando de las últimas tres, cuatro semanas. ¿no? Pero hoy no nos morimos de eso el cuerpo mismo eh, tiene cierta capacidad de defensa contra virus pero cuando el cuerpo ya no puede entonces simplemente la persona lleva al niño o a la niña o usted verdad si ya tiene fiebre usted ya comienza a preocuparse entonces va donde el médico entonces viene el médico y le dice este antibiótico y el antibiótico ya estuvo pero en esa época que no había entonces muchas de las enfermedades que le digo que hoy son controlables en esta época eran mortales y por eso es que le está pidiendo por su vida por supuesto el salmo no dice que era lo que tenía el orante y mejor, mejor hermano que no lo diga porque entonces este salmo se puede aplicar a cualquiera sea la situación que usted tenga mejor que no lo diga pero lo que es un hecho es que él veía que si el Señor no intervenía él se iba a morir por eso dice sálvame la vida por tu gran amor ponme a salvo ponme a salvo y luego en el 5 lo reafirma cuando dice en la muerte nadie te recuerda en el sepulcro quién te alabará recuerde que en el antiguo tiempo hermanos aún el pueblo escogido no tenía una promesa de vida eterna las promesas que Dios les había dado era la tierra la tierra que fluía leche y miel larga vida muchos hijos prosperidad económica eso era pero no había la, la promesa de la vida eterna de manera que ellos tenían la idea de que cuando las personas morían como ahí lo dice iban al sepulcro y para ellos el sepulcro era un lugar de oscuridad donde no había acción, no había pensamiento y por eso es que está diciendo en la muerte nadie te recuerda porque era como caer en una situación de inanimación en la muerte nadie te recuerda en el sepulcro, ¿quién te alabará si están muertos? Es como que se le dijera, Señor, mientras yo tenga vida, yo te seguiré recordando. Mientras yo tenga vida, yo te seguiré alabando. Pero si tú no me salvas y si voy al sepulcro, entonces ahí yo ya no me voy a poder recordar de ti. Ya no podré alabarte. Entonces, la muerte era como, dicho de alguna manera, como una pérdida para Dios. Porque Dios perdía a un testigo, perdía a un adorador. Y por esa causa es que le está suplicando que lo salve. Versículo 6: Cansado estoy de sollozar toda la noche inundo de lágrimas mi cama mi lecho empapo con mi llanto como los salmos es una literatura eh, poética entonces utiliza muchas figuras literarias en este caso está utilizando una, una hipérbole la hipérbole hermanos es cuando exageramos algo para poder expresar un elemento algún elemento entonces, esto es una exageración obviamente verdad cuando dice inundo de lágrimas mi cama o sea para que la cama se inunde a puras lágrimas entonces de verdad que hay que llorar mucho y de verdad hay que deshidratarse totalmente verdad o cuando dice mi lecho empapo con mi llanto, O sea, usted sabe que por mucho que una persona llore nunca va a empapar la sábana o el lecho en el que reposan, Entonces, está exagerando, esa es una hipérbole, una exageración pero el propósito de la hipérbole es expresar el dolor, la, la necesidad profunda que el orante tiene que es como que si él estuviera inundando de lágrimas su cama y dice lo hago toda la noche cansado estoy de sollozar mi lecho empapo con mi llanto entonces el dolor de una enfermedad la ansiedad que se vive las diferentes situaciones todavía no hemos llegado a los oponentes ya lo vamos a encontrar pero todas estas situaciones, hermanos, nos pueden llevar a una condición en la cual nos sentimos desesperar. Nos sentimos que ya, ya no hayamos que hacer y Dios no hace nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta cuándo? Todo esto puede llevar a la persona a una expresión de dolor como llorar, como lloró el rey Ezequías cuando el profeta Isaías le llegó a decir: Mira, prepara tu testamento porque te vas a morir entonces Ezequiel dice que comenzó a llorar y le dijo Señor acuérdate cómo yo te he servido fielmente y lloró y porque lloró el Señor le dijo a Isaías mira regrésate le dijo apenas iba saliendo del palacio el profeta cuando el Señor le dice regrésate y dile a Ezequías que yo oí su oración y que le voy a dar 15 años más de vida entonces, las lágrimas sus lágrimas es algo que mueve el corazón de Dios, Dios no se queda inmóvil o insensible cuando lo ve llorar versículo 7 desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos Fíjese, en primer lugar dice que mis ojos desfallecen, está utilizando la misma palabra que encontramos en el versículo 2 cuando dice Señor desfallezco y dijimos que eh, la raíz de la palabra es la que se utiliza para expresar cuando una planta se marchita entonces cuando dice desfallecen mis ojos es que por el llanto es como que si sus ojos se hubieran marchitado por causa del dolor es decir le duelen los ojos de tanto llanto y en medio de esta expresión, que son hipérboles, introduce el tema de los enemigos. Dice el versículo 7, la segunda parte, desfallecen sus ojos por culpa de mis enemigos. Entonces, ahí aparecen ya los contrincantes o los enemigos, que es el tercer elemento que completa el cuadro de lo que es el género de súplica. Entonces dicen el 8 apártense de mí todos los malhechores que el Señor ha escuchado mi llanto entonces fíjese que esa es la petición que el orante tiene con relación a sus enemigos dice apártense de mí todos los malhechores como le dije al principio no se nos dice por qué estos hombres eran enemigos de él o qué le estaban haciendo él lo único que está pidiendo es que, que se aparten de él y ¿cuándo es que nosotros le pedimos a alguien que se aparte cuando está muy cerca de nosotros ¿no? cuando lo tenemos muy cercano o cuando toda la vida esa persona anda detrás detrás suyo verdad entonces hay un momento en que le cansa y le dice mire por favor apártese o sea yo no quiero que ver nada eso es todo lo que sabemos que lo que el orante quería era que los que él llama malhechores se alejaran de él, se apartaran de él probablemente hermanos lo que ocurría era que lo que hacen algunos malhechores verdad que se aprovechan de la condición de debilidad que una persona vive ya sea que sea una debilidad en salud como era el caso de este orante o puede ser una debilidad Económica puede ser una debilidad eh, eh, en cualquier sentido por eso es que los migrantes sufren mucho porque precisamente porque son migrantes y no tienen documentos ellos están expuestos a una debilidad de carácter legal no están en su país no tienen leyes que los protejan entonces precisamente porque están vulnerables es donde los malhechores se aprovechan de ellos para estafarlos, para robarlos para secuestrarlos a veces para esclavizarlos entonces, aparentemente eso es lo que ocurría acá que estos malhechores aprovechándose de que él estaba enfermo algún daño querían hacerle entonces él viene y dice apártense de mí y luego viene el cierre del salmo donde viene la respuesta del Señor Porque todos los géneros de súplica Tienen como característica Que terminan con la liberación del Señor Y este Salmo lo que enfatiza Es que es el Señor El que da la salida Porque mire la segunda parte del versículo 8 Dice el Señor Ha escuchado mi llanto versículo 9, el Señor ha escuchado mis ruegos siempre el 9, el Señor ha tomado en cuenta mi oración te note, tres veces está diciendo el Señor, el Señor, el Señor apártense de mí todos los malhechores porque el Señor ha escuchado mi llanto el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración aunque Dios tarde y aunque nosotros preguntemos hasta cuándo llegará el momento cuando igual que el salmo diremos el Señor escuchó mi llanto escuchó mis ruegos y tomó en cuenta mi oración es una palabra de victoria y el cierre es el versículo 10 cuando dice todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Es decir, los enemigos no reciben lo que esperaban. Quizás esperaban que se muriera. Y lo que ocurrió es que el Señor los sanó. Quitó su enfermedad y le dio salud. Quitó su angustia y le dio paz. Quitó a los malhechores y lo derrotó entonces él es el que sale triunfante él es el que sale ganando de manera hermanos que estemos enfermos o estemos viviendo en angustia o tengamos enemigos que están demasiado cerca de nosotros o las tres cosas juntas como era el caso de orante supliquemos al Señor que nuestras oraciones sean para Él y como aquí dice no me reprendas no me castigues tenme compasión sáname, vuélvete, sálvame ponme a salvo y nuestra oración será escuchada por el Señor y Él nos dará la respuesta Amén. Ahí termina hermanos el Salmo Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Antes hermanos de hacer la oración Yo quiero invitar Si hay con nosotros Alguna persona, algún amigo o amiga Que todavía no ha recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy usted Ha escuchado la Palabra de Dios hemos oído lo que el Señor nos enseña a través de este salmo y es que en Él nosotros tenemos la salida, tenemos la respuesta quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador póngase en pie allí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar al Señor para pedirle que Él venga en su auxilio también hay alguna persona alguien que por primera vez necesita recibir a Jesús póngase en pie hoy es su momento hoy es cuando queremos orar al Señor para que le bendiga para que le socorra para que lo sane para que le traiga la paz que usted necesita y que ese frío que usted siente que le recorre por los huesos finalmente cese, termine hay alguien que necesita esta salvación póngase en pie por favor queremos orar por usted venga el Hijo de Dios acérquese vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir póngase en pie y vamos a orar por usted también quiero aprovechar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero necesita reconciliarse también puede venir en este momento póngase en pie y reconcíliese con el Señor vamos a orar por usted hay alguna persona algún hermano, hermana venga es tiempo de volver al Señor es tiempo de encontrar en él la reconciliación. Quiere hacerlo, póngase en pie. Venga, hermano. Hermana, venga, reconcíliese con el Señor y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona que lo hace? Hoy es su momento. Aprovechelo, póngase en pie Y vamos a orar Voy a terminar, hago ya la última llamada Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O se va a reconciliar Póngase en pie en este momento Hágalo ahora porque esta ya es la última llamada que hice Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con nosotros y pueda recibir al Señor Jesús ahí donde se encuentra Señor gracias por tu palabra que siempre nos llena de esperanza es tu palabra que nos ilumina y nos muestra el camino de la fe y de la perseverancia queremos pedirte por aquellos que a través de televisión a través de radio o a través de internet donde quiera que se encuentran pero se están uniendo en esta oración Señor que les perdones que les des una vida nueva que puedan recibir el auxilio que solo viene de ti porque es el Señor el Señor el Señor nuestra esperanza por tanto en ti esperaremos siempre bendice a tu iglesia Señor bendice a tu pueblo aquellos que se encuentran enfermos sánalos sálvalos dales la vida fuerzas restáuralos aquellos Señor que viven en ansiedad del corazón infúndeles tu paz tráeles el alivio trae el descanso que nos da el hecho de saber que tú sigues sentado en tu trono Y que toda autoridad te es dada en los cielos y en la tierra Y que por lo tanto todo está bajo tu control Todo está bien y no temeremos Pues tú Señor nos auxiliará siempre Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén